0: Hola a todos esto es Droneando número 37 Bienvenidos a este viernes 3 de agosto al podcast de temática dron, el que aprenderás a ganar dinero con tu dron. en el programa de hoy vamos a analizar un nuevo dron, el dron de la semana Unique Breezy pero antes recuerda que nos puedes contactar por facebook vía web en droneando.info o vía mail en contacta arroba .info. Como siempre, estamos Cayetano Solano, especialista en drones, y yo, Dani Dura, especialista en apps. O hola calle, ¿qué tal? ya agosto, van pasando los meses, eh.
1: Hola a todos, y bueno, ya cerrando aquí la semana en nuestro podcast, y bueno, abriendo un poco dentro del mismo ciclo de, de ver drones que nos pueden ayudar, abriendo un poco una un apéndice más de este ciclo que es eh, entrar en la marca en el mundo Unique, que es una marca de drones eh, estadounidense.
0: Genial. Entonces, esta va... ¿vamos a tratar más drones de esta marca o... o cómo lo ves? ¿Es una marca que le hace sombra a DJI?
1: No le hace sombra porque no hay ninguna que le haga sombra, pero si hubiera alguna que podríamos considerar que fuera algo parecido a competencia... Unique estaría en esa, en esa digamos, criba. Unique es una marca que nace un poco, a, va al rebufo de DJI. De hecho, la traemos porque tiene muchos modelos o muchos productos que son equivalentes a modelos de DJI. Entonces... Eh, por eso nos parece interesante Traer una alternativa para, ¿vale? Porque como DJI no nos patrocina De momento el podcast
0: No, por ahora no Habrá que ver Yo no sé ni quién es el CEO De DJI De Tesla De Apple Y todo eso es fácil Pero Claro Ni de Xiaomi tampoco sé Quién es el CEO No sé con quién habrá que hablar
1: Pues cuando nos lo patrocinen Ya hablaremos solo de DJI Y maravillas Bueno Y cosas Nos saldrán flores de la boca
0: Y todo lo demás Caca
1: Mientras tanto, eh, nos ha parecido una buena idea traer una alternativa de JI, sobre todo por el precio, ¿vale? Que es unique y a una calidad también muy buena. Así que bueno, vamos a empezar por el principio. Si en un principio de JI empezamos por lo más flojito, eh, pues aquí también empezamos por el más pequeño que tienen, que es el Unique Breeze. B-R-E-E-Z-E. -E -E.
0: Genial. Pues entonces vamos a comentarles a nuestros oyentes cómo solemos organizar el, el episodio, ¿no? Primero vamos a hablar de las características técnicas, ¿no? ¿No? Así un poquito, de cámara, los modos de vuelo, las aplicaciones que puede tener este, este tipo de dron, el precio y los rivales, ¿no? Exacto. Pues bueno, empezaríamos un poquito explicando por encima, pues eso. Esto es para. si queremos ganar dinero, esto sería. ¿Un dron interesante o cómo sería el un
1: No lo creo. Sería más un dron para otras cosas, pienso yo. Más que para ganar dinero, tendríamos que tener uno dedicado a eso, con, con su calidad muy buena, y luego este en plan como dron secundario para el ocio, más que, más que para ganar dinero.
0: No, no es un dron muy profesional, ¿no? ¿Te refieres a eso?
1: Claro, es un dron pequeño. Es un dron de, de 24 centímetros de diámetro, para que sea el mundo eh, esté muy puesto en el mundo de JI, es algo parecido al Spark en cuanto a tamaño. Entonces, pesa 385 gramos, que es bastante poco, y es un dron pequeñito, es un dron que sirve para lo que sirve. Yo eh, pienso que sirve para grabar viajes, gente que le guste, igual que se compre una cámara de fotos para hacer sus fotos de su familia o de sus amigos, por lo mismo, con, con dron. Te apetece hacerlo desde el aire, pues este dron está muy bien. Un poco el mismo mercado que tenía el Spark, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué pasa? Que luego sí que tiene algunas características que dices, bueno, es, es, es en plan para tu tiempo libre de ocio, pero tiene algunas características que están muy bien, que es de, de drones de gama alta, como por ejemplo, tiene GPS. Uh -huh. Si tiene GPS, pues, tiene return to home, vuelta a casa cuando se queda sin batería o cuando pierde conexión, entonces, eso está muy bien, que lo tenga un dron de estas características. Luego, es como una de cal y una arena, ¿no? Porque te dicen esto, pero luego también te dicen, solo sube a 80 metros de altura, por, por la distancia de, de radiofrecuencia. Eh, parece poco, no lo es, es bastante, de hecho, para lo que sirve este dron pues está más que suficiente, pero bueno, sí que está limitado ahí, además es limitado por software, no es que la capacidad técnica se lo impida, sino que el software es, lo, lo limita a 80 metros. Más que suficiente para muchas cosas, pero bueno, sí que es cierto que, Teniendo un Phantom que puede llegarte a medio kilómetro, pues 80 metros puede ser, puede parecer poco.
0: Yeah.
1: Luego, otra limitación, entre comillas, es que las fotos que hace, a pesar de que tienen bastante resolución, son solo en JPG, que eso siempre es un, un problema, sobre todo si quieres si algo profesional, no puede ser en JPG, tiene que ser en RAW. Aquí, pues, es JPG, es decir, son fotos para que tú luego cuelgues en tu página de Facebook, en tu Instagram, etc. Y luego tiene 12 minutos de autonomía, que la verdad es que no está mal. Hemos hablado de drones muy grandes como el DJI Matrix 600 Pro, que si le cargas la cámara muy gorda dura solo 15 minutos, pues es de, mira, este dura 12 minutos con su batería, así que está muy bien. Pero luego ya tiene otra cosa que dices, esto es un poco pro esta, esta característica, que es un indoor positioning system, esto significa que algo parecido a lo que tienen los de DJI, sobre todo la gama Phantom, para abajo, que es... Allí lo llaman eh, un Vision Positioning System, que es una especie de sensor que va hacia el suelo. Digamos que calcula dónde está el suelo, ¿no? Y eso le ayuda para mantenerse. Una vez sabe que el suelo son X distancia, el suelo la mantiene. Entonces hace que sea más estable en, en determinadas situaciones, sobre todo cuando no tiene GPS, porque cuando no tienes GPS, eh, es muy importante tener sensores que te que sepan dónde está el suelo dónde están las paredes, Por pues este lo tiene entonces, por ejemplo, esto es algo que es bastante pro, tener este Indoor Positioning System así que como te digo tiene una de calle y una de arena, es, es como un medio camino
0: ¿y qué me puedes contar sobre la cámara?
1: Pues la cámara es lo mejor que tiene, la verdad, la cámara es el gran punto fuerte o la, el gran motivo por, que, por el que yo me compraría este dron. Porque tiene una cámara, como siempre, con sus limitaciones de sensor pequeño, bueno, lo que hemos hablado mil veces, que evidentemente eh, una cámara pequeña no puede ofrecer la misma calidad que una grande, pero aún así ofrece 4K a 30 fotogramas por segundo, que eso está, bueno, más que bien.
0: ¿Y el formato de, del vídeo es RAW o es, o es eh, MKV?
1: Sí, no, será un MP4. Un MP4, sí. Que el códex será un h264 O sea, es lo, lo más normal que... Pero vamos, es que sobre todo cuando, cuando hablemos del precio, esto nos parecerá muy bueno, ¿sabes? Sí. Pero bueno, 4K, eh, 30 FPS, sobre todo también cuando lo comparemos con, con sus competidores, esto es un punto muy fuerte a su favor. Así que cuando pensemos en el Unique Breezy, o bris, tenemos que pensar, nos tiene que venir a la mente 4K FPS. O sea, 4K 30 FPS.
0: Porque de normal son 24, ¿no?
1: Bueno, más que, más que por los FPS, eh, que sí, podrían ser 24, pero bueno, 30 es normal, es por el 4K. Lo normal cuando hablemos del precio de competidores es que este dron hubiera salido con 1080 de calidad y no hubiera pasado nada. Hubiera sido normal y asumible. Pero no, tiene 4K, así que por eso es un gran punto de favor.
0: Genial, pues habrá que ver en YouTube algún vídeo para ver si el objetivo es bueno y si la cámara es buena. Porque hay que tener en cuenta que aunque sea 4K no significa que luego se vea bien, ¿no? ¿O, o eso qué opinas?
1: Claro, no, eso es así. El 4K hay desde 4K tipo de la GoPro, que es un 4K bueno, pues decente. Bueno, quien dice GoPro dice marcas blancas de la GoPro que valen la cámara 40 euros. Tenemos desde ese 4K al 4K cinematográfico de una cámara que vale 50.000. Entonces, evidentemente no es lo mismo, porque el 4K simplemente es el tamaño final que tendrá el, el archivo de vídeo contando los píxeles. Pero luego hay que tener en cuenta el sensor, la calidad del objetivo con el que se ha grabado, la, la, la apertura con la que se graba el, el sensor, luego que todo eso esté bien coordinado con lo que la regla que hablamos del, del doble de shutter que de FPS. Así que bueno, el 4K es... Además es un poco que es algo de marketing porque 4K y dices, eso es bueno. Ya te, los ojos te, te llevan 4K, pero, pero como tú dices, no es lo mismo un 4K de una cámara de 50 euros que el 4K de una cámara de 50.000 euros.
0: Ya, yeah, pues sí. Y bueno, y de modos de vuelo, ¿qué podemos decir ahí? Es como el DJI, tiene tantos modos de vuelo como la aplicación esta de DJI GO.
1: No, no tiene tantos modos, porque la, la final de DJI ya tiene, pues, no sé, incluso en la app son varias páginas, tienes que ir pasando páginas, creo que son 10, 10 o 12, pero sí tiene los típicos que tiene cualquier drone, como el Follow Me, que es digamos, marcas un objetivo y si ese objetivo se mueve el drone lo sigue, Orbit Mode, que es orbitar respecto a un, a un punto, Selfie Mode, bueno, cosas más normales, pero sí que tiene uno, ...que hasta ahora ya no se estaba viendo tanto... ...ahora ya un poco más... ...que es el, el, lo, que ellos ya, eh, lo que ellos llaman el Journey Mode... Eh, ...como el, digamos el viaje... ...el modo de viaje... ...y es un modo en el que el drone... ...se sitúa frente a ti... ...y cuando tú activas el, este modo... ...el dron se desplaza hacia atrás... ...siempre centrándote a ti en, el, en la imagen... ...y cuando llega al punto marcado... ...vuelve hacia ti... o sea hace un viaje de ida y vuelta... ...siempre con, con tu... ...con tu silueta en el centro... ...así que es bastante... ...digamos... Interesante.
0: Uh -huh. ¿Y eso solo está aquí? ¿O solo lo has visto en esta marca? O si ya lo están, lo están implementando otras marcas.
1: Claro, en otras marcas ya lo están haciendo. Cada una le llama diferente, de, de modo diferente, pero claro, aquí destaca porque todos los modos son los que ya vemos, eh, más o menos en casi todos los drones desde hace un par de años. Pero este no, este sí que es bastante novedoso, así que por eso lo destacamos.
0: Yeah. Pues genial, a mí lo que me llama la atención es que casi todas las marcas hacen marketing respecto al follow me, no sé yo, y no, no lo veo algo muy útil, porque lo enfocan casi siempre, pues que sales a correr, le pones follow me y te vas a correr y te sigue, o, o que estás haciendo en moto y te sigue, no sé, no sé si eso se utilizará mucho la verdad.
1: Si sí, cuando lo venden es un poco peliculero. En plan, alguien que se va a correr, lo que tú dices, pone el dron a volar y se despreocupa el dron. Se pone a correr, a mirar su ritmo y tal, y el dron ya hará su trabajo, ¿no? Es un poco más... Sí. <risas> no, no es tan así porque no puedes despreocuparte. Pero bueno, sí que es cierto que en determinadas situaciones, por ejemplo, si tienes que seguir un por ejemplo, un, un vehículo, a veces es fácil, también depende de tu habilidad como, como piloto, pero a veces es más complicado, porque a lo mejor el, el, el vehículo no tiene una trayectoria, digamos, regular. O sea, no va por una carretera recta a la misma velocidad, sino que va por el campo, con muchas curvas, o tiene condiciones de... que a lo mejor es, tiene viento a ráfagas, que eso te, te complica un poco la vida. Y a veces por el follow me, pues te preocupas un poco. También es más peligroso porque cambia toda, digamos, toda la dimensión del, de los ejes. Cambia porque de repente delante y detrás, en tu mando, ya no significa delante y detrás, sino que significa hacia el coche, en este caso, y alejarse del coche, eso significa que si tú te estás desplazando lateralmente, no grabas el coche, digamos, a un lateral, y el, y el coche está en marcha, entonces el dron se va desplazando lateralmente, si tú le das hacia adelante, no es hacia adelante, es hacia el coche, entonces, y si tú le das hacia la derecha o hacia la izquierda, no es simplemente de derecha o de izquierda, sino es recorrer la circunferencia or, orbitando en un sentido o en otro, pero no es derecha, es una circunferencia. Es un poco... Es, es adaptable, al final te puedes eh, adaptar. Lo que pasa es que en cuanto veas una rama de un árbol y tú quieras reaccionar con los controles normales, te va a resultar un poco difícil eh, porque no es lo mismo con el modo... Eh, este no es lo mismo delante y atrás que, que sin el modo. Entonces... Eso es a veces más peligroso que, que útil, pero sí que es cierto que a veces te facilita mucho la vida.
0: Claro, es que es eso, si te encuentras con un cable o con un árbol o con cualquier cosa, pues no puedes, si reaccionas rápido con el instinto, vas a utilizar los mandos normales y, <risa> y la vas a cagar ¿no? Lo más probable es que sea eso.
1: Es ese es el peligro. De hecho, muchas veces, hablando de, de consejos cuando estás eh, siguiendo un coche, sobre todo si tiene gran velocidad... Siempre hay una norma que es, cuando hay un peligro, tienes que intentar ver si es más seguro eh, ir hacia abajo, o sea, aterrizar, o ir hacia arriba. Porque hay como un punto de no retorno, que esto también pasa en la aviación tripulada. Ellos lo que hacen es, esta aviación tripulada en el momento del despegue, estipulan un punto antes del despegue en su plan de vuelo, en el que si pasa algo, cualquier emergencia antes de ese punto, es mejor aterrizar. Y si pasa cualquier emergencia después de ese punto, es mejor seguir hacia adelante y con, con más decisión. Porque en el aire realmente no te puede pasar nada. O sea, en el aire, tú estás en el aire. Tienes tu, tu eficiencia para mantenerte y, y, bueno, pueden pasar cosas, pero no es, digamos, algo instantáneo. Se te puede romper algo y el dron caer poco a poco. Sí, pero no es instantáneo. Entonces, muchas veces, cuando tú estás siguiendo a un, a un coche, por ejemplo, en modo manual, muchísimas veces puedes ver un cable, un, un árbol, cualquier cosa, y en vez de pararte y bajar, eh, es recomendable meterle un, un, un buen acelerón hacia arriba y que sobrevuele todos los obstáculos y ya está. Con el follow me esto se complica un poco, porque, eh, claro, arriba, o sea, subir y bajar tampoco es lo mismo porque es respecto al coche. Entonces, si el coche se mueve, tú subes, pero con el movimiento del coche es un poco difícil de explicarme vía podcast, pero quien lo haya probado sabe a lo que me refiero. Y por eso a veces es un poco más anti o antinatural.
0: Pues es interesante, pues habrá que hacer algún video tutorial o algo del tema, porque no sé, me parece muy, muy, muy interesante lo que dices. Al, al, al seguir al coche, pues tienes que tener en cuenta otros otros ángulos. No sirve lo que de normal harías con, con el joystick del, pues eso, del mando. Pues muy bien, entonces pasamos ya a aplicaciones. Pues bueno, para, pues bueno, en este caso, pues, haría como cualquier dron, ¿no? Es decir, excepto cosas profesionales, porque como bien hemos dicho al principio, no sería un dron que, que pues sacara un producto final con gran calidad, pero es para ir de viaje y para subirlo a YouTube, ¿no?
1: Claro, es eh, igual que hemos dicho, pues el, el Matrix 600 pro para grabar películas de cine top. Este no, este es para otras cosas, evidentemente graba pero no sirve para inspeccionar líneas de alta tensión, ni molinos eólicos, ni sirve para desplazarse a grandes velocidades, porque el dron tiene una velocidad bastante limitada, pero sí que sirve para irte con tus amigos o tu familia, o, tu, o tus conocidos, tu peña, tu falla, lo que sea, y pues, hacerte dos fotos desde el aire, o pues eso vídeos para ti, para que luego tu en tu, en tu día a día pues te disfrutes. Por eso además... Tiene este tamaño, que es muy llevable. O sea, no tienes que llevarte una mochila a propósito para el dron. Se puede meter en cualquier sitio. Así que es para eso. Grabar vacaciones, viajes con amigos, etc.
0: Para ocio, más o menos. Sí. Genial. Entonces ya pasaríamos al tema del precio, ¿no? Que decías que era lo más llamativo. ¿Cuánto vale este dron?
1: Claro, aquí es cuando todo cobra un poco de sentido. Porque hemos dicho que Unique es una especie, entre muchas comillas, de rival de DJI. Aunque no lo es, pero bueno, aspira a serlo. Y claro... Si tú quieres, si DJI tiene el 80% del mercado y tú quieres entrar ahí, no puedes entrar con los mismos precios que DJI. Entonces, lo que hace Unique es tiene unos precios más competitivos. En este sentido, en este caso, este Unique Breeze cuesta 299 euros. Versión europea. Con, esto es sin mando, pero es que con mando y gafas de First Person View son 380, eh, prácticamente 379, que está bastante bien. Sobre todo porque es un dron que graba 4K, con sus limitaciones, pero a 4K. Uh -huh. qué pasa ahí? tú dices este dron, pues no me lo compraría pero cuando tú dices bueno cuáles son las alternativas ¿no? los, los rivales en este caso tenemos el DJI Spark que ya salió hace algún tiempo que es un dron que cuesta 500 euros sin mando con mando 650 o sea eh, el doble que el que el Unique Breeze y sí que es cierto que es un dron que tiene mejores características de vuelo vuela más rápido tiene mejor batería eh, tiene más alcance etc etc pero solo graba 1080, no graba 4K. Uh -huh. Entonces aquí tenemos en una balanza el DJI Spark por 600 y pico euros con mejores características, pero 1080. Y en la otra parte de la balanza tenemos este Unique Breeze que cuesta 300 euros, 380 con el mando y graba 4K. Entonces eh, es este, el precio es, digamos, un punto positivo más a favor para ganar peso en esa balanza. Sobre todo, si nos vamos también al, al otro competidor, entre comillas, que podría tener en, en DJI, que es el Mavic Air. El Mavic Air, que es la revolución de, del año pasado, si sí que en 4K, tiene muchas eh, mejoras respecto al Unique Breeze, pero cuesta 850 euros, casi cuesta el triple, O sea, se acerca al triple que lo que vale el Unique Breeze. Entonces, claro, si tú a lo mejor te quieres ir con tus amigos de vacaciones... Pues a gastarte 800 euros, 900 euros, se te va un poquito de presupuesto, en cambio 300, a lo mejor lo valoras.
0: Claro, sí, sí. Hasta se puede pagar con el bote. Te vas 10 amigos, a 30 euros cada cada uno y dale. Y buscamos a un piloto y caga el vídeo del viaje.
1: Lo, lo que sí que es cierto es que hay que tener en cuenta, tú, por ejemplo, ¿qué harías? ¿Apuestas por una marca que no es top? ¿O te rindes a DJI?
0: Pues todo depende de lo que has dicho. Pues si yo me planteara ganar dinero con el dron, pues seguramente me compraría la mejor herramienta. Pero si es para jugar, pues que quiero hacer vídeos para YouTube porque me pues me gusta cada año entrar en mi perfil y verlos, pues con lo que hacía antes, con el iPhone, pues día de playa, día de no sé qué, pues sí. Pues entonces no me gastaría lo máximo, vería pues, pues eso, un juguete, algo parecido a esto y que me pueda dar ese, esos planos que quiero para luego poder editarlo y mezclarlo con los vídeos del iPhone y ya está. pero vamos, eh, es cierto que todo depende en mi caso pues no creo que me vaya a dedicar a, a ganarme la vida con un dron pero vamos, no lo descarto porque por el tema de la agricultura sí que es cierto que, que pues parece interesante pero claro, ese tema es compras un dron que no, no lleva cámara ni lleva nada, simplemente lleva los bidones de en este caso para fumigar. Supongo que esa saldría de
1: de esto. Claro, es otro otro modelo
0: y sí, es más industrial.
1: Al final es la decisión que tienen que tomar los compradores cuando se ponen a ver Unique. Yo, yo te aseguro que cuando cuando compré mi Phantom 4 dediqué mucho tiempo a ver esta marca Unique con sus equivalentes de Phantom 4 que traeremos en los siguientes eh, drones de la semana, porque sí que ofrecían cosas, algunos que no tiene el Phantom y por un precio menor. Entonces, mmm, como mínimo, dedicarle tiempo a ir a entrar a su web y a ver vídeos y todo eso de lo que hace esta gente de Unique, sí que debería. Si te vas a comprar un drone, como mínimo,
0: pues una cosa que me gustaría preguntarte, a ver si te gusta, sería en la web podríamos hacer una comparativa una tabla y enlazar pues en cada en cada porque claro ¿eh? ya tenemos una lista grande de drones que hemos estado analizando entonces sería como si pues droneando punto info barra comparativa por ejemplo y entonces pues poner ahí como si fuera una tabla y el, con el nombre el precio tal y en un enlace al podcast qué te parece
1: es muy buena idea
0: y así la gente pues podría eh, que quiero más información, pues vais a escucha el podcast.
1: Pues sí. Y, y estamos ofreciendo valor a nuestros amigos y oyentes y seguidores.
0: Pues genial, pues voy a apuntarlo ahí en Wunderlist. Y a ver si este fin de semana reservo tiempo y, y lo hago. Pues bueno, chicos, ya hemos terminado, ¿no, Cayetano? Sí. Pues bueno, genial. Pues espero que os haya gustado este nuevo gris de Unix porque hay que tener en cuenta, es eso, que hemos estado mucho tiempo con DJI y bueno, también estuvimos con, con algún otro dron que no era DJI pero vamos a pasar ya este ciclo, vamos a ampliarlo y eso, y si os ha gustado pues ya sabéis, nos podéis dejar vuestras valoraciones en iTunes o en iVoox e y me gustas en ibox e y si tenéis alguna duda o simplemente pues queréis decirnos que lo habéis comprado o que lo tenéis o cualquier cosa pues nos podéis contactar en la web y en Facebook y en nuestro correo en contacta arroba droneando punto info así que por pues, mi calle nada más nos veríamos el lunes con un tema que yo creo que es muy interesante o es fundamental ¿no? el tema del seguro de responsabilidad civil
1: fundamental así que nos escuchamos el lunes con este tema
0: pues genial pues bueno chicos hasta lunes buen fin de semana y muy buenos días
1: muy buenos días a todos